0: Osteggiato da tutti è sua la colpa per la guerra, per il disastro climatico e per i blackout estivi. Il climatizzatore, che ci fa stare freschi in estate e che in certi casi permette alle persone di sopravvivere a temperature esagerate, è sulla bocca di tutti. Se lo usi ti insultano pure. Oggi vi racconto come funziona. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Se scaldare l'aria in un modo assolutamente poco efficiente e facile, basta far passare la corrente in una resistenza, questa si scalda e quindi si scalda l'aria intorno, raffreddarla non è altrettanto banale. Il metodo che usiamo tutti per raffreddare un corpo attualmente è il sudore. Fa caldo, sudiamo, il sudore evapora e evaporando sottrae un po' di calore alla nostra pelle. Per lo stesso motivo quando ci bagniamo la pelle con un liquido molto più volatile dell'acqua tipo l'alcol, quello che si usa per le pulizie, sentiamo freddo. Questo evapora molto più in fretta e e sottrae più, più calore. Sentiamo fresco, più o meno per lo stesso motivo, quando passiamo sotto quelle specie di docce di acqua nebulizzata, non perché sia fresca, ma perché le microgocce gocce evaporano più in fretta delle gocce di, di, di sudore e quindi sentiamo più, più fresco. Per chi andava a camminare in montagna prima che arrivassero le borracce termiche, era uso riempire la borraccia di alluminio con l'acqua e poi si bagnava il suo vestito di di stoffa. L'acqua pian piano evaporava e la manteneva a una temperatura accettabile. Funzionava per davvero. Eh? Il problema era non bagnare il resto dello, dello zaino. Un altro modo per abbassare la temperatura è quello di abbassare la pressione di un gas. Anche questo l'abbiamo provato più o meno tutti. Prendiamo una bomboletta sotto pressione, facciamo uscire il contenuto per un po', dopo averlo fatto uscire sentiamo la bomboletta fredda. Questo succede perché abbassando la pressione interna il il gas diventa più freddo. Abbiamo le basi per sapere come funziona un condizionatore. Solitamente è composto da due blocchi, l'unità esterna e quella interna. L'unità esterna Contiene un compressore, un radiatore, una ventola e una valvola di espansione. Tutto il sistema funziona grazie a un liquido che è stato studiato apposta per resistere bene alla compressione e alla decompressione, molte volte cambiando la sua temperatura e il suo stato. Il compressore fa il suo mestiere, comprime il liquido refrigerante in formato di gas. Questo lo porta a una temperatura molto alta, circa 80 ⁇ C ed è allo stato gassoso il refrigerante passa nel radiatore esterno il condensatore chiamato così grazie alla ventilazione forzata perde un po di temperatura e scende circa a a 50 gradi questo provoca innanzitutto il rilascio di calore verso l'esterno in più cedendo calore il suo stato passa da gassoso a liquido A questo punto il liquido caldo arriva alla valvola di espansione. La valvola di espansione, obbligando il liquido caldo a passare in un vaso molto stretto, ne abbassa drasticamente la pressione e lo nebulizza, un po' come quando usiamo lo lo spruzzino del detersivo. Questo passaggio di di stato lo raffredda moltissimo. Il liquido nebulizzato, freddo, si avvia verso l'unità interna. L'unità interna è composta da un altro radiatore e una ventola. A questo punto abbiamo il liquido ben freddo che passa dentro a un altro radiatore detto evaporatore sul quale una ventola, non quella classica del ventilatore ma di forma cilindrica, soffia l'aria calda che ha preso dalla stanza. L'aria calda passa attraverso il radiatore che è molto freddo e si raffredda. Avete presente quando togliete la bottiglia di acqua dal frigo e la mettete in una stanza calda e umida? Si fa la condensa sulla bottiglia. La stessa cosa succede sul radiatore freddo. Per questo motivo l'aria esce fredda e asciutta. L'acqua estratta dall'aria umida che si deposita sull'evaporatore viene raccolta e gocciola dal tubicino che non dovrebbe finire per terra perché il codice civile vieta questa cosa. L'aria Esce rinfrescata e deumidificata. Se avete un impianto fatto bene, l'acqua di condensa finisce nei tubi dello scarico di casa vostra, se no, avete una, una tanica da, da prendere e da svuotare ogni, ogni, ogni tanto. Il refrigerante, raffreddando l'aria, si, si riscalda e le microparticelle di liquido passano allo stato gassoso. A questo punto è pronto per tornare al compressore per ri, ricominciare il il giro arriva gassoso freddo viene compresso si scalda e così via il condizionatore può essere di due tipi il più vecchio è definito classico il più moderno è con tecnologia inverter cosa cambia tra i tra i due cambia la modalità operativa del compressore nei primi modelli il compressore può lavorare solo in due modalità acceso alla massima potenza oppure spento Per questo motivo, se noi abbiamo bisogno di raffreddare un ambiente a una certa temperatura, tutto il sistema lavorerà alla massima potenza fino al raggiungimento della temperatura desiderata. Poi si spegnerà, per aspettare che la temperatura salga un po', per poi riaccendersi alla massima potenza. Un po' come se in auto il nostro pedale dell'acceleratore avesse solo la posizione on e off ci mettiamo in autostrada lo attiviamo on e lui spinge il più possibile per raggiungere i 130 una volta raggiunti non li deve superare allora si ferma e l'auto inizia a rallentare a 120 però va troppo piano così si riattiva al massimo per raggiungere di nuovo i 130 per poi spegnersi e così via Il condizionatore inverter invece permette al compressore di lavorare anche a prestazioni intermedie. Impostiamo la temperatura desiderata, lui si avvia alla massima potenza per raggiungerla, una volta raggiunta rallenta e lavora a velocità ridotta per mantenere la temperatura. Tornando al parallelo dell'auto è come se noi schiacciassimo l'acceleratore al massimo fino ad arrivare a 180. 30, ma avessimo poi la facoltà di rilasciarlo fino al punto giusto in modo da poter mantenere la velocità di 130 costanti con il giusto consumo di carburante. Visto così il funzionamento e fatto il parallelo con il motore dell'automobile, è chiaro che il condizionatore inverter ha alcuni enormi vantaggi. Innanzitutto non lavorando in modalità on off, il sistema è molto meno stressato, per questo motivo meno incline a guastarsi. Dopo un primo picco di consumo, nell'utilizzo sul lungo periodo, il consumo costante è paragonabile a un qualunque elettrodomestico di di casa. Dopo un po' scendo un po' più nel dettaglio. Il sistema tradizionale avrà costanti picchi di consumo alla potenza massima. Il comfort nella stanza con l'inverter è di gran lunga migliore perché la temperatura viene mantenuta invece di oscillare. Alcuni impianti oltre alla funzione di raffreddamento hanno la possibilità di riscaldare con un sistema più più complesso ma molto più efficiente della classica resistenza. Le componenti sono le stesse ma il giro del gas è invertito, il sistema si chiama a pompa di calore, il compressore prende il classico gas freddo e poco sotto sotto pressione, lo comprime e il il gas si, si scalda come abbiamo detto prima. A questo punto lo manda direttamente all'unità interna. La ventola prende l'aria fredda della stanza e la butta contro il radiatore dentro il quale passa il il gas molto caldo, scaldandola. Il gas perde quindi calore, come fa nell'unità esterna d'estate, e passa allo stato liquido. A questo punto esce dall'unità interna e va nella valvola di espansione dove dove viene vaporizzato e perde pressione e temperatura diventando freddo. Il liquido vaporizzato freddo passa ora nell'unità esterna dove la ventola ci soffia dell'aria in modo che lo possa far condensare esattamente come se fosse l'unità interna ad estate. In inverno la condensa dell'aria deve essere scaricata dall'unità esterna e non da quella interna. Per questo motivo capita eh, certe volte che in inverno, se lo si usa in configurazione di, di pompa di calore, si possa formare del, del ghiaccio sul r- radiatore dell'unità esterna. Ovviamente se si ha una sola unità esterna e più unità interne, si dovranno usare tutte o in condizionamento o in pompa di, di calore. Chiudiamo parlando di consumi. In questo periodo di caldo... Ho sfruttato il mio impianto elettrico che ha una linea dedicata sulla quale ho messo un dispositivo Shelly che misura il consumo, tipo pinza am- amperometrica e ho inserito tutto in Home Assistant. Ho comprato i climatizzatori, ho speso un botto per fare l- l'impianto, un botto per le macchine e mi pare assurdo non usufruirne. A questo punto ho anche visto quanto assorbono. Sono dell'anno scorso, quindi inverter, ho un una unità esterna e tre interne. Sfattiamo subito un mito. Se li uso in climatizzazione o in deumidificazione, il consumo è molto molto simile. Chi vi dice che si risparmia tantissimo mettendo il climatizzatore in solo in deumidificazione mente. La curva del consumo che ho rilevato è più o meno questa. Lo accendo, lo imposto a 26 gradi e in base a temperatura e umidità esterna e interna arriva a un consumo di picco di circa 2 kW per un tempo che varia da 1 a 2 ore. Se fuori fa meno caldo, il consumo di picco è più breve e più, più basso. Se accendo i tre interni contemporaneamente, il picco è più alto. Quando la temperatura interna si è stabilizzata, con una sola unità interna accesa ho un consumo di 300 watt circa, con due arrivo a 500 watt. Sono cons- consumi costanti fino a che non li spengo. Giusto per paragone, se mettete in forno il il pollo con le patate che che va cotto per un'ora, il forno medio consuma con picchi di 2800 watt alternati a momenti in cui non consuma in cicli di circa 50% del tempo attivo e 50% del tempo non attivo per una media di 1400 watt costanti più 2800 watt per i primi 10-15 minuti per per arrivare a a temperatura. La lavatrice in un ciclo in un ciclo di tipo eco che dura 4 ore, consuma circa 0,7 kWh in totale, per una media di 175 Watt costanti, ma ha dei vistosissimi picchi quando scalda l'acqua a 2500 W. Una console di nuova generazione con TV accesa, mentre vi sta facendo giocare, consuma circa 350 Watt costantemente. A casa abbiamo uno studio dove lavoriamo in due e abbiamo entrambi un computer con due monitor. L- la scrivania, quando lavoriamo entrambi, consuma circa 300-350 Watt costanti. Direi che vi siete fatti una idea dei vari consumi. Pillole di Bit è un podcast indipendente, interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting 3 e il software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito pillole di beat col punto prima dell'it sul sito trovate anche tutti i canali social per la discussione online e i modi per supportarmi il podcast non ha pubblicità per chi dona più di 5 euro e mi comunica l'indirizzo gli spedisco gli adesivi un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti ascoltare podcast è facile per chiunque pillole di bit e anche un piccolo network su extra.pillole di prima dell'it ci sono tutti gli altri podcast se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni tip strano oggi immaginate che io usi soltanto un sistema operativo chiamiamolo pippo sui miei computer e che io abbia un negozio che ripara pc entra un cliente con un pc rotto mi chiede se glielo metto a posto cambiandogli un pezzo ma scopro che lui usa il sistema operativo paperino io sono un fervido sostenitore del sistema operativo pippo e dopo averlo ammorbato con mezz'ora di predica sul fatto che debba usare il sistema operativo pippo lo mando via senza riparargli il pc perché lui è nel peccato. Il mio consiglio per oggi, in questi tempi bui, scuri, schifosi, è quello di credere in quello che volete, di porvi tutti i vostri limiti su qualunque tipo di argomento tecnologico o o umano, il sistema operativo, la marca del telefono, i software liberi o, o non liberi il credo religioso, il divieto di interrompere la la vostra gravidanza, la difficoltà di pensare di avere un compagno o una compagna del vostro stesso sesso, l'impossibilità di uscire dagli schemi vestendo solo in modo consono rispetto a quanto il resto della società si aspetta che, che voi facciate, lo star lo star male per tutta la vita perché vi siete accorti di essere nati nel corpo sbagliato davvero imponetevi tutti i vostri limiti ma fate in modo che siano solo vostri non limitate le libertà degli altri fino a che queste non ledono la vostra libertà di stare nei vostri paletti che vi siete imposti per qualunque motivo perché se festeggiate quando qualcuno perde una libertà che voi vi siete tolti E siete felici che lui non ce l'ha più, lasciatevelo dire, fate schifo. A a conclusione, questa storia che l'uomo bianco, etero e sano, aggiungerei anche cattolico estremista, debba dettare legge e comandare tutti quelli che non sono come lui, ha francamente rotto le scatole in questo mondo, anche basta. Lo so che è un podcast di tecnologia, sono parecchio off topic, ma è mio e posso dire un po' quello che, che voglio. Se la cosa vi ha dato fastidio direi che siete nella categoria delle persone che ho elencato prima, ci sono altri podcast da ascoltare. Oppure c'è spazio per iniziare a pensare che potreste cominciare a portare un po' di rispetto per chi per un qualunque motivo ha deciso di interrompere una una gravidanza, rispetto per chi è omosessuale e e vorrebbe solo vivere in, in pace la propria vita con la persona che ama, rispetto per chi non si identifica nella vetusta idea binaria dei generi sessuali e vorrebbe vivere la vita esattamente come si identifica rispetto per chi non ha più un futuro davanti per le sue condizioni di salute e vede solo anni passati a soffrire o vegetare senza via d'uscita e, e vorrebbe farla, farla finire che ammettetelo a voi bigotti non cambia assolutamente niente Potete rimanere bigotti, nessuno vi minaccia, vi picchia per la strada, vi sputa, vi impedisce di andare in chiesa o al lavoro, vi spara o cerca di di cacciarvi dal condominio dove avete casa vostra. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 235 e io sono Francesco. Vi do appuntamento al prossimo episodio, come al solito, il lunedì alle 4 del mattino. Vi ricordo che Pillole di Bit è un podcast indipendente, presente su ogni piattaforma senza nessun tipo di di esclusiva lo cercate lo trovate vi iscrivete ciao